0: Hallo, hier ist Bible Tunes. die Bibel für deinen Alltag. Der heutige Bibeltune steht in Richter 8, die Verse 10 bis 21 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Sebach und Salmone hatten mit ihren Truppen in Karkor Halt gemacht. Nur noch 15.000 Soldaten waren vom großen Heer aus dem Osten übrig geblieben. 120.000 waren gefallen. Gideon folgte den Midianitern auf dem Beduinenweg östlich von Nobach und Jokboa. Dann griff er ihr Herlager an, während sie sich noch in Sicherheit wähnten. Die Feinde gerieten in Angst und Schrecken. Sebach und Salmona flohen, doch Gideon jagte ihnen nach und nahm sie gefangen. Nach der Schlacht machte er sich auf den Rückweg. Als er den Pass von Heres hinabstieg, traf er einen jungen Mann aus Sukkot. Gideon packte ihn und befahl ihm, die Namen der führenden Männer und Ältesten der Stadt aufzuschreiben. Es waren 77. Gideon ging zu ihnen und erklärte, »Hier sind Sebach und Salmuna. Ihr habt mich ihretwegen verspottet und gesagt, ihr würdet meiner erschöpften Truppe kein Brot geben, solange wir die Könige nicht gefasst hätten.« Er nahm die führenden Männer fest und ließ sie mit Dornen und Disteln auspeitschen. Dann ging er nach Pnuel, tötete die Männer der Stadt und riss ihren Turm nieder. Schließlich wandte sich Gideon an Sebach und Salmuna. Er fragte, »Wie sahen die Männer aus, die ihr am Berg Tabor umgebracht habt?« es waren Männer wie du, antworteten sie. Jeder sah aus wie ein Königssohn. Da rief Gideon, sie waren meine Brüder, die Söhne meiner Mutter. Ich schwöre euch beim Herrn, wenn ihr sie am Leben gelassen hättet, würde ich euch nicht töten. Dann befahl er seinem ältesten Sohn Jeter, steh auf und stich sie nieder. Doch Jeter zögerte, sein Schwert zu ziehen, denn er war noch jung und hatte Angst. Da sagten Sebach und Salmuna zu Gideon, töte du uns, dazu braucht es einen Mann. Gideon stand auf und er stach die beiden. Die Halbmonde, die als Amulette an den Hälsen ihrer Kamele hingen, nahm er mit. Wie schnell ein Mensch sich doch verändern kann, oder? So quasi über Nacht wird aus einem Menschen plötzlich ein anderer. Durch bestimmte Ereignisse, die stattfinden, durch bestimmte Wendungen, durch ganz bestimmte Entscheidungen, die ein Mensch trifft, ein anderer Mensch. Bei Gideon hat man diesen Eindruck. Am Anfang... Ein ja noch ängstlicher junger Mann, zu dem Gott redet, den er überzeugen muss, quasi durch starke Zeichen, durch Wunder. Dann traut sich Gideon endlich immer noch ängstlich, ja, schleicht er sich heran und, und, und wagt es dann für die Sache Gottes zu kämpfen mit 300 Mann. Und dann verändert sich das. Er bekommt mehr Mut. Er merkt, das funktioniert. Ich bin ja auf der Seite des Siegers. Und jetzt hier in Kapitel 8 hat man so den Eindruck, Gideon wird ein bisschen übermütig. Man gewinnt plötzlich den Eindruck, Gideon kämpft für seine eigene Sache. Kämpft für sein eigenes Ego. Der Erfolg gibt ihm Recht. Und plötzlich braucht er Gott nicht mehr so. Er hat keine Angst mehr. Er packt das Ding alleine an, trifft seine eigenen Entscheidungen. Gott wird in Kapitel 8 gar nicht mehr erwähnt. Spielt gar keine Rolle mehr. So als ob Gideon jetzt sagen würde, nö, mach ich alleine, auf eigene Faust. Ich weiß schon, wie das geht, Gott. Ich bin jetzt groß. Und interessant ist das Ende von Gideon. Wir lesen dann am Ende von Kapitel 8, dazu kommen wir noch dass Gideon sogar Israel wieder zum Götzendienst verführt. Kann das sein, dass der Erfolg einem zu Kopf steigt und man plötzlich Dinge tut, die Gott gar nicht will? Trotzdem hat Gott diesen Mann berufen. Er hat ihn eingesetzt. Aber nun zeigt sich auch eine menschliche Seite bei Gideon. Er ist auch ein Schwacher Mensch, ein einzelner Mensch, von dem aber plötzlich vieles abhängig ist, wie von den Königen später in Israel, Saul, David, Salomo. Die hatten ihre guten Seiten, haben für Israel gekämpft, aber die hatten auch ihre menschlichen Seiten und haben Fehler gemacht. Und beides gehört dazu. Das ist etwas ganz Wichtiges in der Bibel. Die Bibel beschreibt nicht das perfekte Leben eines Menschen. Im Prinzip beschreibt die Bibel es nur zweimal. Das perfekte Leben eines Menschen, nämlich einmal in den ersten beiden Kapiteln der Bibel, auf Seite 1 und 2 sozusagen im Garten Eden, Adam und Eva, da war die Welt noch in Ordnung, da stimmte die Beziehung zwischen Gott und Mensch, da war es perfekt und das perfekte Leben von Jesus, dem Sohn Gottes. Aber mehr Perfektion und Vollkommenheit haben wir nicht in der Bibel. Die Bibel ist voll von fehlerhaften Menschen. Ich sage es immer wieder. Eigentlich müssen wir die Bibel immer mit zwei verschiedenen Augen lesen. Das eine ist so das göttliche Auge. Ja, so wie Gott es eigentlich haben will. Das, was er sich wünscht, Gottes Wille. So wie es heißt im Vater unseres, wie im Himmel. Ja, so auch auf Erden. Das ist das, was Gott sich wünscht. Sein Wille geschehe. Und das andere Auge ist das menschliche Auge, unser Auge, wo wir sagen, ja, das ist nicht das, was Gott sich wünscht. Das sind Fehler, Das ist, da machen Menschen Blödsinn. Ja? Und, aber beide Augen gehören zusammen in der Bibel. Ja, das eine will Gott, das andere nicht. Und beide steht nebeneinander. Ja? Gott beruft Gideon, das will er. Er will, dass er die Midianiter verfolgt, dass er sie, dass er sie bekämpft, dass er sie vertreibt. Und das passiert auch. ja. Sein Wille geschieht. Und auf der anderen Seite ist da das Menschliche bei Gideon. Er rächt sich an Sukkot. Er rächt sich an Pnuel. Er er will seinen eigenen Sohn mit hineinziehen, der die Midianiter umbringen soll, töten soll. Dabei ist er noch so jung, so unschuldig. Und das ist, das ist Gideons Rache sozusagen. Ich glaube nicht, dass das Gottes Rache ist, dass Gott das so gewollt hat. Aber das sind die zwei Seiten. Gottes Männer, Gottes Frauen machen manchmal auch ganz egoistische Dinge. Und das steht in der Bibel drin. Ich habe so den Eindruck, als ob Gott das extra macht. Deutlich machen will, ja, schau, das waren keine perfekten Menschen. Und trotzdem kommt er mit ihnen und manchmal trotz ihnen zum Ziel. Und das macht mir Mut. Das macht mir Mut, zu sehen, was Gideon getan hat. Ich denke dann manchmal, ja, so schlimm bin ich ja auch nicht. Also mich da so zu rächen an anderen und Blut fließen zu lassen. Nun muss man das natürlich auch in dem damaligen Kontext sehen. Und das war natürlich nicht sehr von Humanismus geprägt. Aber ich muss mich fragen, jetzt im 21. Jahrhundert, jetzt wo ich lebe, was sind meine menschlichen Seiten? Und die finde ich sofort. Und wenn ich mein Leben betrachte mit diesem göttlichen und diesem menschlichen Auge, dann finde ich auch beides in meinem Leben. Dann finde ich die guten Dinge, wo ich von überzeugt bin. Da tue ich Gottes Willen, da tue ich das, was der Himmel will. Ja, aber da gibt es auch die menschlichen Dinge, wo ich sehe, ich mache Fehler. Da, da treibt mich der Egoismus manchmal auch der Neid oder die Eifersucht, die Lieblosigkeit. Trotzdem weiß ich, dass Gott in seiner grenzenlosen Liebe und Gnade an mir festhält. Auf meiner Seite steht, mich trägt, mich nicht fallen lässt und das macht mir so viel Mut. Das gibt mir so viel Mut, dass ich an den Punkt komme und sagen kann: Weißt du, Gott, diese menschlichen Seiten in meinem Leben, ich kenne sie. Aber ich möchte beten, dass dein Wille geschieht in meinem Leben. Bitte, veränder du mich da. Bitte Lass mich so werden, wie du mich willst.